0: Вы
1: слушаете подкаст ⁇ Уехать или остаться ⁇ Меня зовут Маша. А меня ⁇ Таня. В этом подкасте мы размышляем о насущном вопросе ⁇ Стоит ли переезжать через судьбы писателей серебряного века? ⁇ Живешь в прекрасной стране, среди
0: умных и добрых людей, среди памятника величайшей культуры. Но все точно по-нарожку. Точно развертывается фильм кинематографа. И вся молчаливая, тупая скорбь о том, что уже не плачешь во сне и не видишь мечте ни Знаменской площади, ни Арбата, ни Поварской, ни Москвы, ни Россия, а только черную дыру.
1: Так писал Александр Куприн о жизни за пределами России в период первой волны иммиграции. Александр Куприн уехал из России. Однако а сначала отречения Николая II писатель воспринял с энтузиазмом. Куприн стал редактором газет «Свободная Россия», «Вольность», «Петроградский листок», симпатизировал с Сером. Отношение Куприна к большевистскому перевороту было двойственным и противоречивым, но он пробовал сотрудничать с новой властью. Обсуждал с Лениным проект выпуска газеты для крестьян, который так и не был осуществлен.
0: Однако 16 октября 1919 года Куприн находился в Гатчине. На нее наступали антибольшевистские войска Юденича. Куприн оказался в эпицентре событий. Он поступил в чине поручика в Северо-Западную армию, получил назначение редактором армейской газеты «Приневский край», которую возглавлял генерал Краснов. Но уже 3 ноября Гатчина была освобождена большевиками и вместе соступающими наступающими белогвардейцами покинул родину и Куприн.
1: Сначала писатель оказался в Финляндии. Еще недавно она была русская, а сейчас уже ощущалась как совсем другая страна. В Хельсинке, как обычно, мы остановились в гостинице Фения, самый лучший, и только поднимаясь по ее мрачным лестницам, увидев лакеев и кокетливых на крахмальных передниках горничных, мы поняли, насколько мы были оборваны и неприглядны. И вообще наши средства нам не позволяли уже жить в этой гостинице писала дочь Куприна Ксения в книге «Куприн мой отец». Средств становилось все меньше, и Куприны снимали сначала частные комнаты, а затем комнаты в пансионах.
0: Во время жизни Финляндии Куприн печатался в эмигрантской прессе, но вскоре обстоятельства сложились так, что Куприну нужно покидать Финляндию. В письме Крепину он писал, «Не моя воля, что сама судьба наполняет ветром паруса нашего корабля и гонит его в Европу. Газета скоро кончится, финский паспорт у меня до 1 июня, а после этого срока будут позволять жить лишь гомеопатическими дозами. Есть три дороги: Берлин, Париж и Прага. Но я русский малограмотный Витязь, плохо разбираю, кручу головой и чешу в затылке.
1: Куприн выбрал Париж. С женой и дочерью он приехал туда 4 июля 1920 года. Нас встретили знакомые, не помню кто именно, и проводили в очень посредственную гостиницу недалеко от Больших Бульваров. В первый же вечер мы решили всей семьей прогуляться по знаменитым бульварам. Мы решили поужинать в первом приглянувшемся нам ресторане. Подавал сам хозяин, усатый, налитый кровью, немножко под хмельком. Отец взял обыкновение на себя – тщетно подбирая изысканные формулы вежливости, совсем пропавшие из обихода после войны. Хозяин долго не понимал, чего мы хотим. Потом вдруг сбесился, сорвал скатерть со стола и показал нам на дверь. В первый, но не в последний раз я услышала. «Грязные иностранцы, убирайтесь к себе домой!» «Мы с позором вышли из ресторанчика», — вспоминала Ксения Куприна.
0: Ностальгия Александра Куприна не проходила хотя жизнь вошла в привычном чечении. Он не хотел жить в городе, и семья переехала в дачу под Парижем. Но и это не спасло от тягучей тоски. Как вспоминала его дочь в книге, писатель говорил, что сирень здесь пахнет керосином. Чужие запахи цветов и растений не придавали сил. Вскоре, как замечает Ксения, он даже перестал копаться в грядках.
1: В итоге Куприны вернулись в Париж, и на 10 лет остановились в бульваре Монмаронси, неподалеку от Булонского леса. У Куприна была еще одна дочь от другого брака. Периодически он писал ей письма. Из них можно понять материальное положение Куприных. «Живется нам, — говорю тебе откровенно, — скверно, обитая в двух грязных комнатушках, куда ни утром, ни вечером, ни летом, ни зимой не выглядывает солнце. Ужаснее всего, что живем кредит, то есть постоянно должны в бакалейную, молочную, мясную, булочные лавки. О зиме думаем с содроганием. Повисает новый груз. Долги за уголь. К
0: несчастью, положение Куприны все более и более ухудшалось. Когда серьезно заболела Ксения, ее надо было отправить в Швейцарию и для лечения, пришлось устроить благотворительный вечер, да еще брать деньги в долг. Затем врачи посоветовали пожить девушке на юге.
1: Устроили лотерею, на которой распродали семейные реликвии. Куприны старались выбраться из материального бедствия за всех сил. В 1926 году они открыли переплетную мастерскую, затем книжный магазин. Но ничего не приносило успех. В 1934 году книжный магазин превратили в библиотеку. Дочь Ксения тоже старалась помочь семье. Она работала манекенщицей, а потом снималась в кино. Однако для семьи денег это не приносило. Все заработанное приходилось тратить на туалет, чтобы хоть как-то удержаться в профессии, без того малоприбыльной. Александр Куприн был внимательным слушателем, и теперь в
0: эмиграции многочисленные рассказы, слышанные когда-то в России от бывалых людей, жевали на страницах его произведений. На концу 20-х, начало 30-х годов запас жизненных впечатлений, вывезенных Куприным из России, в значительной степени иссяк. И в середине 30-х годов Куприн фактически прекращает литературную деятельность. Последним значительным произведением писателя была повесть Жанетта, законченная в 1933 году.
1: Дочь Ксении в воспоминаниях писала, что Куприн не интересовался политикой, быстро отошел от эмигрантской прессы. Но большое количество написанных им публицистических статей противоречит ее словам. Вероятно, малая востребованность художественной литературы не давала возможности оставить публицистику. Правда, сам писатель это занятие оценил критически Иногда даже не пытался собрать свои публицистические работы в одну книгу
0: Здоровье Куприна начало ухудшаться Писатель страдал нарушением мозгового кровообращения У него слабело зрение Круг друзей и знакомых стал значительно сужаться Когда художник Иван Белибин перед въездом в СССР в 1936 году пригласил к себе Куприных Писатель сообщил ему, что тоже хочет вернуться Билибин взялся поговорить с советским послом о возвращении Куприна на родину, и писатели пригласили в советское посольство. Возвращение, казавшееся неизбыточной мечтой, стало реальностью.
1: Александр Иванович Куприн с женой Елизаветы вернулись на родину весной 1937 года. Дочь Ксения оставалась во Франции. После возвращения Куприн прожил чуть больше года. Внутренний мир его в эту пору оказался наглухо скрыт от посторонних глаз. Насколько он осознавал происходящее, был ли доволен или раскаивался, судить практически невозможно. Советская пропаганда, конечно, пыталась создать образ раскаившегося писателя, вердувшегося, чтобы воспеть счастливую жизнь в СССР. Но Куприн был слаб, болен и неработоспособен.
0: Куприн целых два года оставался в России после начала революции и только в 1919 году вместе с белогвардейцами покинул Россию, покинул Гачину и уехал в Финляндию. Как ты думаешь, а что для тебя стало бы этой самой точкой невозврата, когда ты точно понимаешь, что оставаться здесь сил, желания и возможности больше нет и
1: мне нужно уезжать? Ну, слушай, на самом деле сложный вопрос. Я, честно говоря, все-таки хотела бы прожить в стране, в которой родилась. Просто потому что я воспринимаю и буду ее воспринимать как страну в первую очередь, а потом как государство. Конечно, да, я понимаю, что если тебе вставляют ствол в тебя, конечно, выбирать не приходится. И, естественно, тебе придется уезжать из страны, потому что жить дороже. Не знаю, просто не хочется мне жить в другой стране. Я не буду чувствовать себя там естественно. Я не смогу... Я не знаю, просто ну, такой, конечно, тоже очень максималистский вопрос, зачем мне нужна жизнь, если не в России. Я не знаю, я много путешествовала, я видела много разных красивых стран, и, в принципе, многое в Европе мне нравится. Ну, и не только в Европе, вот, но больше, конечно, я путешествовала по Европе, поэтому... Много мне в Европе искренне нравится, но я понимаю, наверное, чем-то Куприна с тем, что он замечает в этом все нечто ненастоящее. Но тут нужно понимать, что разность культуры скорее создает такое ощущение.
0: На самом деле довольно любопытно, что к нашему уже пятому выпуску подкаста мы решили поговорить о личном отношении восприятии, а хочется ли все-таки нам? и или оставаться, хотя, естественно, этот вопрос лично для меня крутится не в настоящее время, а как разговор о будущем, потому что сейчас я понимаю, что я привязана и самостоятельно я себя привязала к учебе, которая мне нравится, поэтому мне не хочется покидать не только город, но и всю страну, и также не скажу, что я тот человек, который боится жить здесь, так как я понимаю, что в данный момент времени мне хочется верить, моей жизни не угрожает никакая опасность, но при этом я и не страшусь того, что в какой-то момент мне придется оказаться на территории другой страны, с другим языком и с другой культурой. Мне не страшно ни в том, ни в ином случае, но просто как будто бы сейчас, когда пошла в России уже пятая-шестая волна иммиграции с начала 20 века, почему-то лично у меня возникает ощущение, хотя, конечно, я могу быть не права, если мы исключим тех людей, которые действительно чувствовали опасность, то есть им действительно их жизни что-то угрожало, либо они просто сами ощущали так по своему нутру и по ощущению, что им дискомфортно, им неприятно, им непонятно, если мы отодвинем пока этих людей в сторону и поговорим об оставшейся части, мне почему-то кажется, что осталось многое тех, кто поддался этому общему венью и общему течению, когда ты не знаешь, что делать, поэтому тебе нужно просто куда-то сбежать. А потом ты резко сбегаешь и понимаешь, что «А сбегал-то зря, и кажется, пора снова возвращаться. А потом уже вновь думать, хочу ли я по-настоящему переезжать или нет. И как раз таки вот эти некоторые импульсивные решения мне кажутся странными и не оправданными, но у каждого человека своя история и свои обстоятельства, в которые он погружен И понятно, что говорить за всех просто ненужно, неуместно неправильно. Но опять же, если говорить за саму себя, то я отчётливо вижу, где я могу быть полезна в этой стране. И я абсолютно не понимаю, чем я могу быть полезна где-то в другом месте. То есть пока что весь мой небольшой жизненный путь показывает на то, что, скорее всего, на месте, где я родилась, вот эта вот поговорка, где родилась, там и пригодился, она сработает. Но, конечно, это не ограничивает, во-первых, в телодвижениях, в перемещениях, и я не причисляю себя к тем людям, которые будут там кидаться грудью и защищать там последний кусок своего дома, потому что он чувствует незримую связь с этим, я понимаю, что для меня безопасность важнее. И важен личный комфорт. Пока он есть, я готова оставаться здесь и пытаться внести что-то хорошее и полезное в жизнь.